0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Welt anschauen. Als junge Frau habe ich sie gesehen als Möglichkeit, mich einzubringen. Ich habe sie aber auch gesehen als... Gerecht und ungerecht. Ich habe sie eingeteilt in Ich bin nett und die anderen nicht wirklich. Ich habe sie eingeteilt in Wünsche, Sehnsüchte und Verluste, Dinge, die ich nicht hatte, nicht bekam. Dinge, die andere hatten, die ich gerne gehabt hätte. Und in diesem Anschauen der Welt wachsen wir natürlich auch und entwickeln uns. Und das ist das ja, was das Leben so ausmacht. Wir wollen alle auf unsere eigene Art und Weise weiser werden. Manchmal schauen wir uns um und denken uns, ne, das ist ja da drüben noch nicht wirklich ganz geglückt und schauen uns selber an und denken uns, hm, das könnte noch besser gehen. Manchmal, hoffentlich, schauen wir uns auch an und denken uns, Mensch, großartig, da habe ich wirklich viel gelernt, mein Leben schaut jetzt vollkommen anders aus als früher. Und wenn ich mir mein Leben anschaue, schaue ich das immer mit einer großen Dankbarkeit an. Einer Dankbarkeit für das, was ich daraus gemacht habe. Und das sage ich, und das kann auch wahrscheinlich verstanden werden mit einer gewissen, eventuell sieht man das als Arroganz, kann das verstehen, dass man das so sehen würde. Ich bin aber nicht mit Arroganz auf die Welt gekommen, also entweder habe ich sie mir Angewöhnt, was ich jetzt nicht glaube, sondern ich nehme schon eher an, dass es schlichtweg eine relativ neutrale Betrachtung meines Zustandes ist. Und das hat lange gedauert, mich in einen neutralen Gedankengang einzuschwingen. Und da sind wir auch schon bei den zwei Themen, die mir dieses Mal glaube ich, ganz wichtig sind, weil es so oft um A, unsere Gedanken und B, unser Schwingen geht. Wir kennen das alle, wenn wir verliebt sind, dann fühlen wir uns leicht, beschwingt, die Welt ist toll, alles ist großartig und wir erspüren uns als leichte Schwingung. Und dann kennen wir das auch andersrum. Gerade ist alles schwer, wir machen uns Sorgen, haben Angst, sind vielleicht erschüttert, trauern. Und dann fühlen wir uns sofort schwerer. Unsere Schwingung ist eine dichtere geworden. Und es wechselt im Leben. Es ist ja auch das Spannende daran, dass man erst dann die Höhen erkennt, wenn man die Tiefen versteht und erst die Tiefen verlassen kann, wenn man weiß oder eine Ahnung hat, wie sich eine Höhe anfühlt. Wenn wir also unser Leben betrachten und am neuen Jahr tun wir das ja immer, wir schauen zurück und schauen nach vorne, oder die meisten von uns tun das, schauen nach vorne, vielleicht, was wir uns auch wünschen, wonach wir uns sehnen. Und wir haben in diesem Jahr, in dem 2020-Covid-Jahr, ja sehr festgestellt, was es bedeutet, wenn man etwas plötzlich nicht mehr kann, dass einem so selbstverständlich ist wie Freunde sehen, umarmen, wohin fliegen, wo man halt gerade hinfliegen will, wenn man sich das leisten kann und diese Art der Bewegung bevorzugt, dass man manchmal nicht in der Lage war, Freunde zu sehen, weil sie weiter weg sind und bestimmte Länder jemand nicht mehr rein beziehungsweise nicht mehr Besuch zugelassen haben. Da hat sich ja viel getan in unserem Sein. Und je nachdem, wie wir das betrachten, kann ich das betrachten als Chance, als Möglichkeit, als weiteres Wachstum? Oder betrachte ich das als Gängelung äh, jemand Mächtigeres als ich, sagt mir, was ich tun soll? Oder ist es da ein Zwischending? Manchmal ist es so und manchmal ist es anders. Es kommt ja immer darauf an, was unsere grundsätzliche Einstellung ist. Zum Beispiel verstehe ich es sehr gut, dass gerade im ehemaligen Ostdeutschland es so viel Aufruhr gibt und so viele Gedankengänge zum Thema Diktatur, ob wir uns in eine Diktatur entwickeln. Gerade in der ehemaligen DDR, in der es ja erst kürzlich, es ist ja erst 20, 30 Jahre her, das darf man nicht vergessen, eine Diktatur gab, ist es ja auch in dem Erlebnis, steckt es tief drin und die Sorge, dass man sich dorthin wiederentwickelt, ist sehr viel größer wahrscheinlich als jetzt mehr Münchnerin das passieren würde. Und so ist es in dem Fall, finde ich, einfach eine aufmerksame Warnung, dass uns dieser Teil unseres Zuhauses sagen möchte, hey, pass auf, wir haben da viele Erfahrungen damit gemacht, lasst uns aufpassen, dass wir da nicht hinwandern. Und das ist ja auch eine relevante und interessante und vielleicht auch wichtige Information. Und da kann man jetzt das verurteilen und sagen, naja, ihr seid oder alle oder man kann sagen, ja, gut, dass wir aufpassen und ja, das ist wichtig, dass wir aufpassen. Also so sehe ich das als Möglichkeit, das Grundbedürfnis zu verstehen und die Grundsorge darin zu verstehen, ohne den anderen lächerlich zu machen oder die andere als... Illusionistin hinzustellen, sondern schon, ah, das ist ein Bedürfnis, da möchte sich jemand ausdrücken. Und in der Art und Weise, wie er sich ausdrückt, zeigt mir das, was er gelernt hat und zu was er in der Lage ist. Das ist ja Kommunikation, ist ja auch ein, ein gelerntes Verhalten habe ich gelernt, zu Hause mich auszudrücken. Schon als kleines Kind wurde das akzeptiert, dass wir Gefühle haben, die jetzt die anderen nicht doll finden oder nicht haben. Und durften wir so sein, wie wir uns gerade gefühlt haben, durften wir uns mitteilen und wurde das verstanden. Und ging es auch darum, unbequeme Sachen auszuhalten und zu verstehen. Also zurück zu den Gedanken und zu dieser Schwingung. Mein Bedürfnis ist, in Harmonie zu schwingen. Das heißt aber nicht, dass ich die Harmonie so drauflege wie so eine Sahnesauce, sondern wenn bei mir in meinem Leben irgendwas brodelt oder ich mit irgendwas unzufrieden bin oder, mit, oder irgendwas sich wiederholt. Das ist sehr toll, weil das Gehirn spielt ja da grandios mit. Wir kennen das ja, dieses ewige, diese Loops, wie ich sie nenne, also diese Gedankenschlaufen, die sich wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und die habe ich früher halt einfach wiederholen lassen. Ich hatte auch keine Ahnung, dass man da ehrlich was machen kann. Ich dachte mir, naja, es das heißt, läuft halt so, wie wenn man ein Lied hört, das man nicht mehr aus dem Kopf kriegt. So dachte ich, ist es halt auch. Später habe ich gelernt, solche Hirnschlaufen erst einmal wahrzunehmen. Ich denke zum hundertsten Mal um ein Problem in meiner Beziehung nach und da komme ich zu keinem Ergebnis. Das erst mal wahrzunehmen und dann zweitens zu schauen, warum komme ich überhaupt nicht zu keinem Ergebnis war, wiederholt sich das in meinem Hirn. Und in meiner Erfahrung ist es so, wenn sich etwas wiederholt, dann habe ich mir das noch nicht angeschaut, da ist noch irgendwas, was ich übersehen habe. Und in vielen, vielen, vielen Fällen war der Grund, dass ich ein Problem alleine in meinem Hirn lösen wollte, ohne Input von außen bzw von der anderen Person, mit der ich das Problem habe. Gerade eben hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau, die in einer Wohngemeinschaft ist und in eine andere zieht. Und da gab es eine Besorgnis zu diesem Umzug. Und ich habe gesehen, dass sie häufig darüber nachdenkt. Sie hat es auch immer mal wieder erwähnt. Und als wir dann darüber sprachen, erzählte sie mir ihre Gedankengänge, die sie hatte. Und ja, es erinnerte mich so an, an meine Loops. Und ich schlug vor, dass sie anruft, weil ich sage, da sind zu viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Und dein Verstand versucht, aus dem bisschen Information, was es hat, eine Logik und ein größeres Bild zu herauszukristallisieren. Das geht aber nicht, weil da fehlt noch Information. Also es ging um, wann der Mietvertrag jetzt genau unterschrieben werden kann, was diese Hausverwaltung sagt, da gab es noch ein paar Probleme, wer dann da auszieht. Also das war alles noch nicht besprochen. Und grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass mit unserer Art der WhatsApp- und Textmessages wir damit in der Regel Probleme vergrößern. Also wenn ich irgendetwas klären möchte, schicke ich garantiert keine SMS und auch keine WhatsApp. Weil ich gemerkt habe, im Schreiben, wenn es nicht sehr ausführlich beschrieben wird, und ich liebe Schreiben, ich habe nicht umsonst 15 Bücher geschrieben, ich liebe Schreiben, aber Schreiben ist ein sehr ausführlicher Prozess für mich zumindest. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann sitze ich da sehr lange, dann wird jeder Satz genau überlegt, das überarbeite ich mindestens zehnmal, wenn es reicht. Es wird immer wieder durchgelesen, immer wieder korrigiert, immer wieder verändert, so bis es diesen, diesen Klang hat und diese Bewegung hat und bis ich hoffe, dass man es nicht anders versteht, als ich es geschrieben habe. Und bei SMS und WhatsApp passiert das nicht. Da, da haut man schnell was hin, schickt es schnell weg und wenn man sich dann nochmal durchliest, denkt man sich, oh ja, das hat auch hätte auch missverstanden sein können. Deshalb gibt es ja so viele Emojis dazu, damit man diese Stimmung dazu beschreiben kann. Aber man sieht alleine daran, dass man Emojis braucht, wie kompliziert diese Art der Kommunikation ist, weil ihr eben die Schwingung der Stimme fehlt und das wirkliche Zuhören und ein größeres Verständnis, was einfach in einem One-on-One-Austausch in die Augen schauen oder telefonieren, finde ich leichter funktioniert. Man spürt sofort, wenn der andere zögert oder wenn ihm etwas nicht passt. Das kann man hören. Und es ist angenehm, wenn man dann gleich darauf reagieren kann, weil so hört jemand was und kann sofort reagieren. Und wenn man etwas liest, dann liest man das nochmal durch und nochmal durch, interpretiert etwas hinein, regt sich auf. <lacht> und schon ist man im Dramaland und schickt im Dramaland dann was zurück, schnell, wütend, kurzfristig. Und schon hat es sich aufgepusht zu einer Never-Ending-Story. Also hoffentlich nicht Neverending, aber zumindest zu einer Story. Unsere Gedanken und unser Verhalten entscheidet über unsere Schwingung. Je harmonischer wir schwingen, das ist ja nicht nur, was wir selbst fühlen, sondern das fühlt ja auch unsere Umgebung, wenn wir neben jemandem sind, der uns angenehm ist, dann fühlen wir uns wohler, als wenn wir neben jemand stehen, der angestrengt ist oder wütend ist oder aggressiv ist, dann fühlen wir uns besorgter und unwohl. Also, diese Verbindung, die wir alle miteinander haben, ist ja so faszinierend und es ist ja auch dieses spirituelle Training zu sagen, wir sind alle eins, was der Verstand ja wirklich nur sehr schwer begreifen kann, denn. Ich weiß, wo ich aufhöre, meine Haut ist das Ende meines Körpers, aber eben nicht das Ende meiner Schwingung. So eine Schwingung, ob sie jetzt leichter schwingt oder schwerer schwingt, hat ein bisschen auch was damit zu tun, ob sie stabil ist in ihrem Sein oder ob sie löchrig ist. Und löchrige Schwingungen, also wir verlieren Kraft aus unserem Sein. Und wenn wir Kraft aus unserem Sein verlieren, fühlen wir uns schwach, fühlen wir uns nicht wohl. Wir verlieren Kraft aus unserer Schwingung, also sinken ab, wenn wir zu viel Angst haben. Wenn wir neidisch sind, wenn wir nicht so leben, wie wir leben wollen, wenn wir uns zu sehr unterordnen. Oder wenn wir andere zu sehr herumkommandieren. Also es ist bei all diesen Dingen, die unsere Harmonie beeinflussen, unser Wohlbefinden beeinflussen, geht es ja auch um diese so gesunde Mischung zwischen Selbstfürsorge und Achtung des Anderen, der ja ein Teil von mir ist. Wir sind ja als Wesen miteinander verbunden und erspüren uns deswegen ja auch so intensiv. Nur wenn wir uns selbst nicht wirklich erspüren, ist unser Gefühl nach außen limitiert oder wenn wir verlernt haben, uns selbst zu erspüren, weil wir unseren Fokus auf außen gesetzt haben, sind wir eben auch limitiert. Wir können dann nicht dafür sorgen, dass unser Leben und unser Wohlbefinden eine Priorität ist. Die Schwingung hängt von unseren Gedanken ab. Also was denke ich eigentlich dauernd? Und da gibt es wunderbare Beispiele, indem wir uns einfach nur zuhören. Was sage ich eigentlich den ganzen Tag? Also wenn ich sage, naja, das klappt sowieso nicht, dann drücke ich meiner Schwingung einen Stempel auf. Und da mein Körper die Ohren hat, hört er zu. Und dann wird das, je öfter wir das sagen, wird es für uns eine Selbstverständlichkeit? Ja, bei uns klappen halt auch nicht. Das erste Mal ist mir das aufgefallen, als ich darunter litt, dass mir so häufig kalt war. Damals lief ich mit Jacken rum, Socken rum, ich fror in allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten und mein Hauptsatz war, mir ist immer kalt. Das stimmt natürlich nicht. Mir ist nicht immer kalt. Mir ist nicht kalt im Bett, mir ist nicht kalt in der Badewanne, mir ist nicht kalt, wenn ich in der Sonne liege. Aber dieses mir ist immer kalt, habe ich so automatisch mir gesagt und anderen gesagt, dass mein Körper mehr oder gesagt hat, okay, dann machen wir das, dann fahren wir das Ganze runter. Und so ist mein Körpergefühl runtergefahren und mir war immer kalt. Dann habe ich gemerkt, okay, so geht es nicht weiter. Ich liebe dieses Erforschen, wenn ich Sachen merke, die nicht klappen oder die nicht funktionieren. Oder da gibt es irgendwas, wo ich merke, das habe ich noch nicht verstanden, wie das geht. Dann suche ich ah, Leute, die wissen, wie es geht oder von denen ich den Eindruck habe, dass sie wissen, wie das geht und frage sie oder... Ah, lese was oder mache einen Kurs, <lacht> um etwas zu begreifen. Und was der Grund war, warum ich das begriffen habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass es mir klar war, ich kann nicht sagen, mir ist warm, wenn mir nicht warm ist, weil mein Verstand ist ja nicht blöd und ich kann mich ja nicht anlögen, das geht ja nicht. Dann habe ich beschlossen, immer wenn mir warm ist, mit derselben Intensität, mit der ich sage, mir ist immer kalt, immer stimmt ja auch nicht, mich darauf hinzuweisen, wenn mir warm ist. Und das tat ich dann. Und mehr und mehr sagte ich zu mir und bemerkte die Momente, wo mir warm war. Ah, mir ist schon wieder warm. Mir ist schon wieder warm. Wie herrlich. Mir ist schon wieder warm. Und innerhalb von ein paar Monaten – ich hatte damals eine Freundin, Samantha, der auch immer kalt war – und in ein paar Monaten merkte ich, dass ich meine Jacke auszog, während Samantha ihre Jacke immer noch anhatte. Und ich spürte einen Wechsel in meinen Gedankengängen, eine Aufmerksamkeit zu dem, was eben auch ist. Und wenn auch etwas klappt, statt zu dem, was ich so ja, schlampig fast rausdenke. Und wo dann das Ergebnis mich einfach nicht dahin bringt, wo ich will. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, wo ein Freund von mir gesagt hat, er musste sein Mangelbewusstsein loswerden, weil er immer gesagt hat, statt bei mir ist es immer knapp, zu sagen, ah, ich habe immer genug. Dieser Sprung von, oh, hier ist es immer knapp, zu ah, wie interessant, ich habe eigentlich immer genug, ist so ein enormer Wechsel von Mangel zu Erfüllung. Dass je mehr wir diesen Bewegungsablauf machen können, desto leichter wird unsere Schwingung. Wir sind elektromagnetische Wesen, also wir ziehen ja an, was wir in unserer Schwingung hauptsächlich vermitteln. Das ist so ein bisschen wie eine Heizung auch. Also, wir kennen das ja, jetzt ist ja gerade Winter, das passt ja. Wenn es nur drei Grad kühler ist, ist plötzlich unangenehm. Drei Grad zu warm kann zu heiß sein. Und diese Heizung in unserem Zuhause zeigt uns mit nur ein paar Grad, wie sich unser Wohlgefühl komplett verändern kann. Diese Bewegung hin zu diesem Heizungsdrehknopf ist die Bewegung unserer Gedanken. Was denke ich? Was will ich denken? Warum denke ich, was ich denke? Und warum hänge ich fest in meinen Gedanken? Also es gibt drei Bereiche. A, mir fehlt Information. Ich kann darüber nachdenken, so viel ich will. Ich brauche noch mehr Information. Das ist relativ einfach festzustellen. Meistens wollen wir mit jemandem nicht reden, weil wir Angst haben vor diesem Gespräch oder trauen uns nicht, uns mitzuteilen. Das ist sehr angstbedeckt in der Regel. Das Zweite ist, ich schaue mir etwas nicht an, was mich selber betrifft. Also ich bin besorgt, um irgendwas traue mir aber meine Besorgnis nicht anzuschauen. Also ich bin besorgt, dass ich sterbe, dass ich krank werde, dass mein Liebsten was passiert. Und um das nicht anzuschauen, verfange ich mich in irgendwelchen Gedankenschlaufen. Also das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass es auch eine Gewohnheit sein kann, wenn wir über etwas nachdenken. Zum Beispiel eine meiner unglaublich anstrengenden Gewohnheiten waren, dass ich über das Leben anderer Leute nachgedacht habe. Und zwar fast ohne Unterbrechung. Jemand hatte ein Problem und ich dachte über das Problem nach und dachte darüber nach und dachte darüber nach und dachte darüber nach, nach. Und habe mich so beschäftigt mit diesem Problem, was ich a. nicht lösen konnte, weil es ist nicht mein Problem, es gehört jemand anderem, und b. es mich auch nichts angeht. Ich bin auch zum Teil nicht gefragt worden. Ich löse gern Probleme, deshalb habe ich auch verstanden, warum mein Gehirn sich da so festsetzt. Aber das musste ich mir schlichtweg auch abgewöhnen. Also hier zu schauen, wo sind wir mit unseren Gedankengängen und wo gehen wir hin mit unserer Schwingung. Und wo wollen wir hingehen mit unserer Schwingung. Es wird so unterschätzt, wie wichtig es ist und auch von mir unterschätzt wie wichtig es ist, Freude im Leben zuzulassen. Ich habe mich dabei ertappt, am Ende des Jahres, dass ich nur am Aufräumen war. Herrichten, aufräumen, das erledigen, das wegtun. Und habe alles, was mir eigentlich Spaß machte, hintangestellt, weil mein Fokus Aufräumen war. Und ich merkte, dass ich davon nicht wirklich glücklicher würde. Ich wurde immer angestrengter, weil ich immer mehr Sachen fand, die ich aufräumen konnte. Und das musste ich jetzt abstellen. Das habe ich jetzt wieder abgestellt. Aber es hat mir eine Weile gedauert. Am Anfang war das auch wichtig, weil ich das Gefühl hatte, bestimmte Dinge müssten jetzt geklärt werden. Das war dann auch so, das klärte ich dann auch. Aber dann war ich in so einem Strudel drin von Aufräumen und Klären kam es zu einem Tag, in dem ich nur mit Zahlen und Nummern und organisatorischem und steuerlichem und wir ändern gerade unser Heizungssystem mit Anträgen, mit nur solchen Sachen beschäftigt war. Und dann bin ich abends in die Stille gegangen und dachte mir, nee, also so kann es nicht weitergehen, das muss jetzt geändert werden. Und habe eine bewusste Entscheidung getroffen, die Sachen, die noch fertig werden müssen, zügig zu machen und den Rest einfach zu verteilen. Und dann ging es mir sofort besser. Also ich wünsche uns fürs neue Jahr diese Freude an diesen Erkenntnissen auch. Mir macht es immer große Freude, wenn ich etwas verstanden habe oder gesehen habe. Und dann bewusst einen Schritt gehen kann in eine andere Schwingung, in ein anderes Sein. Und bewusster etwas dazunehme an mehr Freude, an mehr Natur, an mehr Stille, an mehr Austausch, an mehr Musik. Um mich wieder dahin zu schwingen, wo ich mich aufhalten will das bedeutet auch, dass wir uns sehr gut überlegen, wo wir uns aufhalten wollen. In diesem Sinne, enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de